0: Макси Бизнес. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Всем еще раз, да. Здравствуйте. Чак Шиманский здесь. Это четверга. По четвергам у нас замечательный Макси Бизнес подкаст. Но я хочу сказать, что я дальше отказываюсь говорить без адвоката.
1: Кстати, очень даже. Мы до этого всегда общались с представителями и с владельцами малого, и большого и среднего бизнеса. Заводов, пароходов. Но, но я уверен, что все из них, когда открывали свою компанию, когда ее, может быть, реорганизовывали, и вообще в ходе реализации своей, так называемой, хозяйственной деятельности, сталкивались с необходимостью прибегать к юридической помощи. Ну, конечно. Потому что без нее черт ногу сломит. Если вы, дорогие мои слушатели, откроете налоговый кодекс на любой странице, то поверьте мне, мозг ваш будет сломан в первые две ну, секунды спасибо, прочтения. Бог. Да, у нас сегодня в гостях как раз человек, который умеет, что называется, в словесную математику, адвокат э, и партнер группы «Победа» Елена Финогенова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ой, да. вот. драй, Еще да, ну Здравствуйте,
2: коллега, и не коллега. И не коллега. Да,
1: но, И на том спасибо. Сегодня Чак у нас выступает в качестве обывателя. Я, я буду пианистом. Давай-то, ты, ты типа владелец бизнеса, а мы-коллеги. Да, а, хочу открыть бизнес. У Что нас делать? сегодня главная тема, это, в принципе, открытие и работа, и э, правовое обеспечение бизнеса в 23 четвертом году. Пусть это звучит для вас сейчас, может быть, не очень поутреннему и суховато, но мы каждый сталкиваемся с решением юридических вопросов. Юрлицо также часто нуждается в юристике, как физической. Сто процентов. Где там
2: примениться? Давайте знаете, с чего начнем? С того, что бизнес надо открывать. Все-таки надо регистрировать хочешь, не хочешь. и надо обелять. Чисто безусловно, провок чисто конечно.
1: Провокация бизнесменства полная.
2: Да, нужно, нужно, нужно. Не надо работать без без оформления бизнеса юридически. Ну, И, конечно, любому бизнесу нужен юрист.
1: Сейчас вариантов массы есть самозанятые. Есть самозанятые. Да, уже ИПшников даже вот упростили варианты. Я, кстати, самозанятый. Чак тоже самозанятый. Я самозванятый. Тут... Сейчас,
2: сейчас вся страна посчитала ваши доходы по году. Ну, ничего
1: страшного. Самое главное, что посыл Елены, что работать теперь нужно в чистую. Белую. Мы
0: поддерживаем. Ну что, Дмитрий из Москвы, пожалуйста. Я знаю,
1: что вы в юриспределитель дока да, я в юриспруденции сейчас никто. Потому что чтобы быть юристом, нужно им постоянно работать. Потому что практика, потому что законы меняются постоянно. Может быть, юрист бывшим не бывает. Да. Вот Елен меня поддерживает сейчас. И что Но что сильно поменялось? Вот, например, начиная там с начала 2000 и 90-х, да, бизнес действительно стал более прозрачным
2: он вынужден стать более прозрачным. Еще не до всех дошло, к сожалению, но доходит, доходит, с учетом огромных этих дел налоговых mm -hmm. и уголовных, доходит до людей, что на самом деле надо работать в белую. И это выгоднее. Но вот
1: сейчас начали с коучей. Да. А -а -а.
2: Инфобизнес просто перевернулись ног на голову. И это ожидаемо. Абсолютно ожидаемо, потому что сначала появился рынок, появились игроки, mm -hmm. появились сверхприбыли. Дальше подоспело законодательное регулирование, причем очень быстро, это не десятилетие, это достаточно быстрое явление, и сейчас контроль, контроль и ответственность. Все.
1: Долговато все равно. Я за этими э, шарлатанами наблюдал годами, честно говорю. И блогеры, которые разоблачают, их тоже годами наблюдали. У меня, кстати, завистью наблюдал? Э, в том числе. Но у меня как законодателю всегда был вопрос, ну что, может быть сейчас? А, нет, еще годик. Может а, быть ну, сейчас? А очень
2: большой... У законодателя полно дел. И социальные проекты. Много-много да, всего надо регулировать. Это все меняется. И, конечно, дошли руки. И дошли быстро. Я не соглашусь, что это медленно. Это быстро. Четыре года. Да, но ну, это очень быстро. Это могло быть сорок четыре года. Будем менять
1: понятие э, быстро. Что такое да быстро, Да, да, да. Но пока это
2: очень быстро. И на да. самом деле очень показательно и очень эффективно. Почему? Потому что, например, крупных сейчас оценили их действия. Они пример для многих других. Я убеждена, что люди не дураки, они сейчас посчитают, посмотрят и пойдут вот к первому декабря, да, сами доплатят свои налоги. Там в чем
1: суть не не белый бизнесом а распределение доходов на разные юридические лица, правильно?
2: А, значит не белизна. первое это огромные дутые расходы. Много расходов, которых не существует. Это в цепочке огромное количество близких, подконтрольных ИП, самозанятых, оформленных на родственников друзей. То есть это вот такое создание иллюзии бизнеса. чем учу. Плюс обналичка, конечно. Я понял.
1: То есть визуально это тоже должно все выглядеть аккуратненько и опрятненько.
2: Да, это нужно делать по закону. Это дешево. Это дешевле.
1: Так и будем делать, Елена. Вот по поводу налогов. Давайте. Все же ради этого. Все туда. Да. Это все туда. Все э, ради них. Почему вообще я должен платить деньги, которые сам, черт возьми, заработал?
2: Ну, во-первых, такой закон. Отлично. Это первое правило. Понятно. Это так и есть. Во-вторых, это выгодно. Выгодно в перспективе. Давайте посмотрим. Вот налог мы платим в периоды. Да? Мы понимаем, мы заработали, мы сразу отложили, мы сразу заплатили. Давайте представим, что кто-то не платит налог, к нему приходит налоговая и насчитывает недоимки за три года. Дальше. пени, штрафы. А скоро, я убеждена, сейчас уже поправки эти вносят будет от 40 до 100%. Пенни, штрафы. Да. То есть не от суммы недоимки. И 100 еще будет доплатить. Плюс это будет платеж единовременный. То есть тебе надо будет сразу найти эти деньги. А если ты не сможешь? Тебе пойдут с банкротством в суды, арестуют счета. Ты не сможешь вести бизнес. Куча геморроя на самом деле. Поэтому открывайте бизнес выгодно платить сразу. Заплатил выдохнул, дай, может быть, чуть-чуть погрустил в зависимости от суммы и пошел работать дальше Кстати, спокойно.
1: тем, кто только сейчас ввязывается, вот давайте возьмем самозанятого, например, да, да, там да. все работает через приложение налог. Мой налог. Значит, я вам рекомендую схему следующую. Вот у вас там высветилось после того, как вам пришла денежка, что вы Ориентировочно заплатите 6258 да. рублей Не тратьте эту сумму Из вашего прихода
2: Ставьте ее либо на счете, да. либо перечислите Как аванс, Потому почему нет Потому
1: что самое сложное потом Это платить налоги из собственных средств И да, 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 это вот груз как, Но это как, надо как, делать. Как Раджа говорил, если я
0: смешаю твои деньги с моими, как же
1: я потом их отсоединю? <свят> а когда твой бизнес выходит за масштабы тележки с кукурузой, у тебя появляются <свят> твои подчиненные. Где-то продавец да.
2: Команда, команда появляется. Команда быстро появляется.
1: очень. Слушай, ну что, можете не обязательно эту команду как-то оформлять? Вы же нормальные друзья. Работаем, работаем. Да, работаем, работаем. Денеж... Вот от
2: этого все проблемы. Денежку Начинается на с мысли, давай не будем никого оформлять, мы же нормальные тут все ребята. Все так
1: думают, наверное, поначалу. А,
2: ну, многие, я не могу сказать все, потому что все-таки кто-то понимает, что такое бизнес, ответственность, и они так не делают. Плюс, знаешь, такой интересный момент, я всегда я всегда рассказываю в, в телеграм-канале своем, ВК, рассказываю, ребят, смотрите, вот есть люди, которые хотят быть предпринимателями, они идут, предприниматели, оформляют соответственно деятельность свою, а есть люди, которые хотят работать на кого-то. Они хотят гарантии, зарплату и не думать. Им не нужны эти сверхадские прибыли, они за ними не гонятся, они не хотят рисковать. И почему этих людей не оформлять? Это честно, на мой взгляд, это честно. Если у тебя есть команда, оформи с ними отношения. Либо как трудовые, что чаще всего. Но ну, иногда бывает аутсорс, команды, которые там на какую-то услугу ты привлекаешь. Здесь нормально работают гражданско-правовые договоры, тот же оказание услуг. Но глобально, если человек работает на тебя каждый день, Подчинен твоему графику, отпрашивается у тебя в отпуск, отпрашивается на выходные. Оформи его нормально по трудовому договору.
1: Или, если что, вдруг признать такие отношения, как трудовые. Да. Я да. думаю, что на первом заседании.
2: Слушай, ну мы это сделали много лет назад одни из первых. Ну, вы, видишь как, задали тренд.
1: Скажи, а трудовая инспекция еще в деле? В деле, в деле,
2: в деле. Еще как, когда им жалуешься, они с удовольствием все это разбирают. И у нас как раз был... Крутейший кейс, когда один работодатель заставил своих работников стать ип а потом не просто уволил, да, а потом еще и угрожал, что сейчас он все деньги назад заберет, потому что вот, потому что. И мы вынуждены были много лет назад пойти признавать отношения трудовыми. В суде и признали. И теперь просто под копирку. Я, я о
1: чем? В праве вот эта штука, да, то же самое и с браком. Вы можете косить подо что-то, но да. суд, если увидит в ваших отношениях э, признаки трудовых или а брачных... там все
2: очень просто. Электронная почта оформлена корпоративная. Человек получил пропуск для прохода в офис. Свидетельские Человек... показания. Свидетелей привлек. Там бывший коллеги рассказали. Ну, масса, масса почты даже достаточно. Мне, мне уже
0: страшно с вами сидеть, ребята.
1: Про налоги поговорили, про людей поговорили. Да. Расходы. Расходы. Самая страшная часть. После налогов, естественно. Большая. Да. Почему мы рассматриваем расходы вообще, в принципе, в этом правовом разрезе? Их что, тоже можно делать белую?
2: Конечно. Во-первых, они должны быть в белой. Вообще, на расходы надо смотреть с двух точек зрения. Вообще, привязывать их к налогам. Что это значит? Это значит, что за счет расходов уменьшается сумма, с которой начисляются налоги. конечно, Конечно, этим часто предприниматели, ну, и люди пользуются. Что это значит? Они берут, заключают какие-то договоры, подписывают какие-то актики, бумажками обмениваются, якобы был расход. Уменьшают, условно, миллион там на 100 тысяч и платят налог уже с 900, а не с миллиона. И, конечно, налоговая пристально за этим смотрит. Mm -hmm. Почему? Да потому что они должны быть реальны. И как они смотрят? А мог ли твой контрагент, да, с кем ты заключил договор, это сделать? Силах ли он? А не сделал ли ты это сам, а бумажку подписал просто так? Поэтому недостаточно просто акта выполненных работ. Давно.
1: Если я на все деньги купил. Консультационные услуги
2: Вот, и обязательно <с нужно по ним отчитаться
1: Ну, то есть, актов
2: достаточно? Нет, недостаточно А что ты получил? Тебе надо будет доказать Где ты взял этого товарища, который тебя консультировал Переписку с ним, как вы согласовывали договоры Это все смотрят Это все запрашивают А где вы познакомились? А были ли вы там? А что, что вы обсуждали, а как вы заключили договор, а где вы подписали договор, а кто видел, что вы подписали договор, а были ли вы в офисе, а если у него офис, а если образование, а что вы сами этого не знали, у вас же соответствующее, вот условно нанимаешь юриста, и говорит товарищ, товарищ, ты же сам товарищ. юрист. Ты тоже мог это знать. Ты говоришь, нет, я давно не практикую. Я по И идешь просто. доказывать. Вот, моя специализация была вот такая. Мне необходимы были консультации стороннего юриста. Учим вас, дорогие друзья, балансировать. Да, траты. да, да, да. А со второй точки зрения, тоже налоги, это когда ты заявил 10 рублей дохода, а у тебя расход на миллион.
1: Не нашли. Тут тоже
2: вопросик. А это наличка, значит, где-то гуляет рядом с тобой, дорогой товарищ. И это тоже смотрят, да, твои расходы. Вот в со социальных сетях сумочка за миллион, а по налогам отчиталась за 100 тысяч. В
1: аренду. В общем, <с мы <с все <с под колпаком. А
2: тогда получается, да?
1: Макси да. бизнес. Продолжаем наш Макси-бизнес-подкаст. Сегодня он максимально точен, юридичен. Каждая формулировка, которая выйдет сегодня отсюда, это, это формула. Не подкопаешься. Да, абсолютно. Совершенно верно, да. И собеседник у нас сегодня более чем квалифицированный. Все-таки адвокат, это уже не юрист, согласитесь.
2: Да, это не юрист, адвокат, конечно. Адвокат —
1: это защищенный статус перед специальными людьми.
2: Причем не просто защищенный статус. Адвокат — это все-таки большая защита для клиента, для доверителя. Потому что адвокат, он ограничен в своих действиях, в своих словах кодексом этики и законом об адвокатуре адвокатской деятельности. Юрист не должен хранить тайну, юрист не должен... Эм, как-то выбирать формулировки. Юрист не несет такой ответственности, как несет адвокат. Да.
1: С юристом как с гусью вода. Причем да, вас, да,
2: это так. У правда. адвокатов
1: еще есть орган, который может их внутри сообщества пожурить Обязательно,
2: конечно, да.
1: Да, да. и самое главное, что если вы сомневаетесь, адвокат человек или нет, зайдите в интернет, посмотрите там списки открытый, по реестр, да. Да, ну раз уж у нас сегодня э, посчастливилось нам, значит, вас тут приковать наручниками к батарее в студии, то будем вас дальше... Ну, хотя бы паспорт оставили. <laughs> да, удостоверение главное с собой. Чтобы и удостоверение да, с собой
2: Про всегда. Продолжаем пытать
1: вас на тему того, чем же может быть полезен юрист в рамках открытого и только что или уже работающего бизнеса. Вот по поводу оформления компаний на себя. Некоторым страшно признаваться в том, что они бизнесмены публично.
2: Смотрите, раньше была такая история, что бизнес вели все криво. но ну, многие вели криво бизнес, поэтому предпочитали оформлять не на себя. Но дальше появилась уголовная ответственность, в том числе для номиналов, которые спокойно приходят и рассказывают, что, в общем-то, он номинал. И все равно наступает ответственность для человека, который реально стоит за бизнесом. Дальше, если ты даже нигде не оформлен... И при этом даешь указания почтами, смс, вот субсидиарная ответственность, то есть это ответственность за долги компании, она все равно прилетит к тебе. Нет никакого смысла не быть собственником своих компаний.
1: А не... как, как определять, что именно этот человек, интересно, имеет отношение к бизнесу? Он живет, черт знает где.
2: Свидетели, почта, переписка. То есть
1: опять какие-то косвенные вещи?
2: Да, они уже давно не косвенные. Они реально давно не косвенные. Это все уже перестало работать. Но поэтому... Это же повод
1: для манипуляции. Я могу кого-нибудь подставить, подняв крик о том, что он на самом-то деле владелец бизнеса?
2: А, а ты нет. докажи, что он на самом деле владелец бизнеса. Как... Ты должен доказать. Косырёв, косырёв. Просто а какой сказать какой это еще ничего не значит. Ты должен доказать. Например, на протяжении нескольких месяцев от этого человека поступали указания, как мне вести этот бизнес. Mm -hmm. Это необходимо делать, необходимо доказывать. Телефонные соединения, если он тебе звонил, электронная переписка, смс, все это в мессенджерах, все это нужно доказать. Но глобально нет никакого смысла не быть собственником настоящим своих бизнесов.
1: У меня такое складывается впечатление, что мы внезапно заговорили о резко возросшей компетентности сотрудников налоговой, которые... Не то слово. Да, они, они начали быть даже немножко следователями.
2: Ну, это их функция. Фискальный орган функция находить нарушения, привлекать к ответственности. И да, это они профессионалы. У них потрясающее программное обеспечение. Они им, они им обеспечены. Как да, там у них есть вообще, все.
1: как там вообще сейчас налоговые люди да живут? Да, классно.
2: Классно там. Там работают люди, везде работают люди. Они делают свою, да, они выполняют свою функцию. Они абсолютно... Они не против нас глобально? Нет, они глобально не против. Они делают свою работу. Если ты нарушаешь, тебе кажется, что они против. Но если ты даже приходишь и убеждаешь в какой-то своей правоте, они способны это услышать. Вот буквально вчера у нас была ситуация, когда налоговый орган после пояснений в суде пришел уже в следующее заседание со скорректированными требованиями. Они посмотрели, они увидели, они пересчитали.
1: И тут, конечно же, комментарий логичный. Надо было сразу нормально считать.
2: А Везде люди, люди ошибаются, они получают не всегда корректные данные тоже, например, опрашивая, допрашивая через другие налоговые каких-то номинальных директоров, допустим, да, то есть они, они тоже опираются и на свои знания, и на свое настроение, конечно, везде люди, вот когда ты понимаешь, что везде люди, уходит вот эта лишняя агрессия и начинается конструктивные дискуссии со всеми.
1: Клиенты, которые к вам обращаются, бизнесмены те же самые, они готовы быть полностью э, кристально чистыми? Или иногда хочется, знаете, как здесь давайте вот будем чистенькими, а вот тут, например, еще пока э, по времени.
2: Вот интересный момент как раз по поводу бизнеса. Когда они приходят, многие приходят и говорят, невозможно работать так, невозможно в белую. Мы говорим, а вы считали... Оказывается, не считали. Вот все
1: утверждают, что налоги пожрут все.
2: Нет, это не так. Масса алгоритмов, которые можно законно использовать да, и оптимизировать.
1: Давайте быстренько тогда. Упрощенная система налогоплательщиков. Прекрасная
2: схема, очень удобно.
1: Дальше. Э, как не платить э, законно за сотрудника еще сверху половину его оклада? А
2: почему не платить?
1: -то? Ну, потому что жалко. Представляете, давайте так. Он просто
0: зажиточный. Некий
1: работник X получает 100 тысяч рублей. Совокупно за него работодатель доплачивает еще. 150 примерно. В общей сложности 150. Я с половиной угадал практически, Да, да.
2: Но если у тебя компания, да, НДС, если ты считаешь прибыль, там доходы, расходы все свои, либо у тебя упрощенка, но доход минус расход, тебе это выгодно, а человеку тоже выгодно. Я, Потом... я не понимаю, почему не платить. Вот у нас, например, белые зарплаты. Так, у всех. построена
1: психология. Это ну, не психология. хочется платить налоги просто. Да. Правильно, всей. но ты тогда
2: подумай и посмотри, во что тебе это выльется, в какие суммы, в какие траты колоссальные, в какую ответственность. Она ведь не только ответственность деньгами репутационная ответственность, уголовная ответственность, это все может тебе прилететь. Ну,
0: работает же история, а вдруг не заметит, пронесет. Ну, а вот никого
2: не приносит. Почему? Потому что если раньше могло пронести, ну, глобально инспекторов же mm. не миллионы, mm -hmm. да, вот например, в Москве, да. mm -hmm. не хватало, то сейчас программное обеспечение, боты смотрят. Новая история, да? Конечно, это все ускорило, это все... Почему сейчас, например, я убеждена, в 24 году будет большее количество привлеченных к ответственности лиц, в том числе, кстати, блогеров, да, да, инфобизнесменов. Почему? Потому что многие думают, о, большие хлопнули, ко мне не придут. Придут. Это все быстро, это а все они автоматизировано. Они сейчас в Дубае, в принципе.
1: И в Дубай хлопнем. А да, кстати,
2: я вот не верю в Дубай, как в страну, которая защитит незаконные действия либо предприниматели. Нет, Дубай уже предоставляет информацию всю. Я убеждена, что Дубай будет и выдавать, и Дубай будет арестовывать счета. Это все возможно.
1: Хорошо. Продолжаем дальше тогда перечень наших э, инструментов оптимизации затрат на легальную жизнь юрлица.
2: Да, э -э. надо посчитать, надо выстроить эту схему, надо посмотреть, надо реальные затраты показывать, то есть реально их делать. Не делать там, где не, не надо делать, да, и делать, привлекать, обосновывать. Экономическое обоснование должно быть. Например, почему распределили бизнес на два ООО? Например, одна компания распределила бизнес на два ООО с упрощенной системой налогообложения. Обосновала риски, например. Обосновала производство отдельно. Понятно, у производства свои риски. А торговля отдельно. Это нормально. Есть, есть привлеченные специалисты, которые дали обоснование, написали отчет. Налоговая придет, посмотрит. И вопросов не будет. А так, что у нас две компании, ой, делают одно и то же, в этом нет смысла. То есть надо думать, надо думать, привлекать специалистов. Более того, я ратую всегда за то, чтобы это были разные специалисты. Если тебе бухгалтер, финансист предлагает какой-то алгоритм оптимизации налогов, иди к уголовному адвокату, спроси, дорогой друг, а как расследуют такие преступления, не является ли это предложение по незнанию, риском для меня. Да, и уголовный адвокат посмотрит и скажет, да, слушай, такие дела, вообще по ним приговоров много, так не надо делать. Вот это неправильно, это неправильно, это неправильно. Дальше пошел к налоговым юристам. Пошел к гражданско-правовым. Вот
1: ходок такой.
2: Потрать это время один раз, выбери себе специалиста, которым ты доверяешь, и дальше спокойно сделай э, бизнес консультируясь с ними.
1: Давайте немножко о кадрах вообще в отрасли юриспруденции. Много десятков тысяч выпускников ежегодно выходят из юридических факультетов, даже непрофильных вузов. Что там скрывать? Я когда узнал, да, что да, в да. университете нефти и газа есть юрфак, я тоже сильно удивился. Это... На всякий случай будет. будет. Всякий случай, да.
2: Есть такое, Значит, да.
1: и вот они выходят. Я тоже сам когда-то был таким. Выходим. Вроде как есть определенное понимание о профессии, но совершенно отсутствует опыт. А есть те, кто, например, и не планирует даже повышать свою квалификацию, просто работают потому, что ему верят, например. Вот как сейчас эта сфера развивается? Все еще не хватает ли квалифицированных юристов?
2: Да, не хватает. При том, что а, их
1: очень много. Но
2: сфера развивается. Значит, почему их много? На самом деле эта проблема еще идет из семьи, на мой взгляд. Профессия стала модной, родители запихали своих детей. Вот те юристы, которых запихали в профессию, которые ее не поняли, не захотели дальше идти, не, по, не поняли суть профессии, что это действительно адский труд, огромный труд, ежедневный труд. И ты не пришел и так, э -э -э! я тут сейчас судья суде выставлю, все меня услышат. Нет, это кропотливая работа с документами, с изменениями, чтение, аналитика бесконечная. То есть не каждому подходит.
1: Есть еще такой элемент романтизации профессии. Романтизация, кино, кино, сериалы. сериалы конечно, да. Надо конечно. Надо просто понимать, дорогие друзья, я вам быстро еще... У меня в воспоминаниях сидит этот момент, когда я понял, что действительно отличается от искусства. Когда я сидел уже во второй очереди за день, трехчасовой, чтобы получить бумажку, да. а я думал, что нужно выйти в специальный зал с дубовыми столами и балясинами и там толкнуть речь. гениальную речь. Да. Судье вообще речи не нужны, суде нужна бумажка.
2: Вот представь, буквально недавно был смешной случай, мы сидели в суде, 8 часов в очереди. Я уже как бы ну с, вот именем, с именем, коллега, с именем. На второй стороне. И мы сидим с ней. Такое ощущение, что нас на продленке родители забыли. Точно. Вот мы сидим, и вот 8 часов, да, ты работаешь сюда. Это реалии. Ты можешь 12 ночи зайти в процесс, Суды перегружены. Это все. Ты должен быть еще адекватен. Но мы-то с пониманием к этому относимся. Вот, поэтому профессии не хватает людей. их Много юристов, но не все любят эту работу. Они возможно каждый день повышать свою квалификацию, не живя этим.
1: Кстати, пару советов, лайфхаков для начинающих юристов как не выбесить судью. А я знаю, что состояние судьи во время заседания крайне важно, потому что суд оценивает доказательства по внутреннему своему убеждению, а внутреннее убеждение это
2: гормоны. Иногда надо и выбесить судью, чтобы переключить. Даже так. Ну, конечно. Это же люди. А юриспруденция, да, процесс – это шоу. Были процессы, когда я выступала по много часов. То есть ты должен понимать психологию судьи. Для этого лучше сходи в процесс, послушай, как судья ведет другие процессы. Пойми судью, пойми, что для нее важно, пойми, какими фразами она выписывает решение. Подсказывает
1: ли она тебе э, что-нибудь. Потому что да, иногда я видел случаи, когда просто даже норма некорректная применялась. Да, в рамках искового заявления. Да,
2: да, иногда судьи ну, просто относятся нормально, говорят, слушайте, тут у вас немножко не то... Вы но... что просите
1: -то, да например? Да,
2: да, мы такой, мы, у, нас, у меня очень интересные случаи связаны с Питером, когда я обожаю питерские суды, они очень интеллектуальные, это очень сильные судьи. Но я помню, как судьи... мы очень не нравились судье. Она все время говорила второй Москве стороне, и питерской, и говорила. Даже Москва готова. Вы-то почему не можете подготовиться? Даже Москва приехала Приятно. и
1: готова. И тем не менее, лайфхаки для начинающих юристов. Первый начну сам. Иск не больше одной страницы А4.
2: Это невозможно иногда, невозможно. Смотри, если мы говорим о начинающих юристах, которые а, только выпустились, да? да. А, если плохо учили ТГП, перечитайте учебник.
1: Да, мы уже говорили два их главных, два. МГУ и МГЮА.
2: Да, две школы. Перечитайте, это очень важно. Вот нет такого, что вышел из института, теперь забудь, добро пожаловать в реальную жизнь. Это не так. Наша реальная жизнь – это теория государства и права. Надо знать, надо разбираться, надо ориентироваться. Это очень важно для работы. Дальше. Забудьте сложные фразы. Это ну, невозможно. Вот все молодые, кто пришли, мы недавно набирали еще команду и пришли очень-очень грамотные толковые юристы. Как же они сложно пишут? Божечки.
1: Учитывая острую необходимость, был принят ряд мер по оптимизации процесса. Да,
2: да, да. Как же сложно. Я говорю, ребята, переписываем. Пишем простыми предложениями, активными глаголами. Как будто вы бабушке или маме своей не юристу рассказываете о ситуации. Почему? Да потому что люди на той стороне... Судьи люди, следствие люди, они каждый день читают тысячи, сотни документов, и когда вот это вот одно и то же, хочется выбросить и вообще ничего не сделать. И я могу сказать, что это очень эффективно, когда ты пишешь своими словами. Дальше я всем рекомендую читать это вслух. Все, я свои документы читаю вслух. С всегда. Выражением. Да можно без выражения, можно шепотом, но ты видишь, насколько это звучит, адекватно или нет, или очень сложно.
1: Надеюсь, все усвоят. готовятся да, к готовится. процессам,
2: это очень важно. Готовится. Хорошо, Но
1: на основании, так сказать, вышеизможного. Вы да. да, руководствуясь всеми возможными статьями нормами. Да, я даю осужденный вид чат. Нет, а ты не мы сегодня про уголовщину. Что мы у вас не догадались спросить? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я уже боюсь что-то а а честно говоря. О чем вы хотели бы еще обязательно сказать, сподвигнуть наших слушателей и предпринимателей в том числе, как юрист, потому что это, конечно, ценнейшая встреча абсолютно. Почему ценнейшая? Просто кто еще не понял. Мы как слепые кроты э с, с манией думаем только о, свое, о своей палатке с овощами, и о том, как мы будем богаты потом, но совершенно забываем о обязательных элементах, которые должны сопровождать этот бизнес. То есть научились уже подключать коммуникации к этой палатке, научились уже вывозить мусор так, чтобы вас не штрафовали, а вот все остальное, мне кажется, часто еще остается за бортом. Правовые вопросы. Ты говоришь, как правовые... человек, у которого есть палатка. Да,
2: правовые вопросы, это очень важно. Но я скажу об еще более важной вещи. Мы сейчас, вот, например, проводим очень много бесплатных консультаций, почти все бесплатные консультации по тематике развода и все, что с этим связано. Да. Развод? Именно мы сейчас развод, не про инфобизнес. Мы, да, 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 нет, не про инфобизнес. Мужчины, женщины, дети, дележка имущества. Да, сейчас в этой тематике все консультации группа Победы проводит за свой счет как спонсор. Они бесплатные. И вот что мы видим? Мы видим то, что люди разучились договариваться. Это, наверное, важнее подачи самого грамотного иска в суд. Всего этого можно избежать, если корректно договориться со второй стороной. Вот люди разучили договариваться, люди разучили разговаривать друг с другом. Поэтому первое очередное да, прийти к юристам, подготовиться к разговору.
1: Юрист как медиатор еще может на да, выступать. Да, но
2: может и не как медиатор. Не обязательно быть медиатором для того, чтобы провести корректный переговоры и договориться. Вот угу. в брачной семейных, например, отношениях, я всегда за то, чтобы договариваться. Договариваться об алиментах, об имуществе, о детях, чтобы избежать этого стресса в первую очередь для детей. Поэтому в бизнесе то же самое. Иногда так упираются предприниматели, что в итоге садятся в соседние камеры. Ну, это всегда...
1: принцип начинает
2: работать. Принципы не всегда работают хорошо. И вот хороший юрист, на самом деле, будет топить за то, чтобы люди договорились. Он
1: топит за разум, а не за эмоции. Эмоции оставьте себе, а юрист... Да, он... и не
2: за процессы, а за результаты. А за
1: результаты, совершенно верно. Мне кажется, результат нашей сегодняшней встречи колоссальный. Чаки бой перезагрузился. Заплати
2: налоги и
1: спи
0: спокойно.
1: Это я помню еще из с детства. На
2: самом деле, не только спи спокойно, а еще занимайся своим делом просто. Не на все эти проблемы. налоги заплатите. Да, да.
0: Ну что, дорогие друзья, спасибо большое. Я, действительно, у меня немножко припухла голова, но я только потому, что я не так сведущий в юриспруденции, как мои сегодня. И этого у тебя еще не было международного числа. Слава Богу! Слава Богу, что я так далек от этой всей истории с правом юриспруденцией и так далее. Но как бы я, как честный, законопослушный гражданин, конечно же, плачу налоги. И рад, что сейчас, например, система удобная, цифровая, все это делает. Не надо очередь, стоять. Это самое страшное, что может произойти Сами в Пускай в очереди стоят как раз вот юристы, а мы простые Да, вот для
2: этого они и нужны в том числе. Будем через
0: приложение все это делать и, в общем-то, не париться. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Елена Финогенова, адвокат-основатель и партнер группы «Победа». Спасибо вам. Елена, ну Давайте еще
1: регалию. Мы забыли про важную деталь.
0: Председатель коллегии адвокатов «ЮС Виктория» Город Москвы. Основатель Всероссийского Центра поддержки и фонда помощи женщинам, оказавшихся в трудной в результате развода «Давайте жить». Спасибо, Экс что отметили, Эксперт это очень важно. в области управления временем. Автор методики поиска уникальных юридических решений. Вот, вот теперь справедливость восторжествовала. Да, спасибо. В полном объеме. То есть мы не все сегодня, да? Нет, мы не все. Придется вернуться, Елена, к нам с удовольствием. рассказать по полной программе. Спасибо большое. Это был Макс Бизнес, подкаст Дмитрия Шмаскова. Чаки Бой. Всем пока, услышимся в эфире. Максим Бизнес.